0: Morumbi Station. Uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor. Eu sou Milton Júnior e este é o Morumbi Station de número 109. Uma parada rápida para falar de São Paulo 0, Grêmio 0, que rendeu a nossa eliminação da Copa do Brasil. Começamos esse episódio com a crônica do Lucas Karazek sobre a partida e sobre esse processo que o São Paulo vem enfrentando. E logo na sequência, eu encerro esse episódio com a minha crônica. Vamos lá.
1: Dói. Eu sei que dói. Cada segundo esperando esse jogo foi um sofrimento terrível, mas cada segundo assistindo esse jogo foi um sofrimento ainda maior. A intermediária adversária era o nosso limite. Mais do que isso, era muito caro. O campo de jogo era minado e sem os nossos principais soldados, especialistas em furar as linhas de defesa e desarmar retrancas, as nossas jogadas foram a dominação de um território que o Grêmio não queria e de uma bola que o Grêmio não precisava. Uma guerra que começou a ser vencida na história contada aos jornais. Diego Souza mandou o recado, olhem o esperto fazendo esperteza. E quando todos olharam, o Grêmio foi lá e foi esperto sem ninguém olhando. Mas que também foi vencida nas ordens do comandante. Renato Gaúcho é um grande treinador há muito tempo. E treina um grande time também há muito tempo. E montou mais do que um grande time, montou um time cascudo. Entrou em campo em Porto Alegre para brigar, para disputar, para competir. Ganhou lá porque ganhou, porque o futebol é assim. E veio para o segundo jogo para brigar, para disputar, para competir. Anulou nosso meio campo nos dois jogos, impediu nossas melhores jogadas e contou com a sorte, com os desfalques e com algumas decisões ruins da nossa equipe. Já Diniz caiu em cada armadilha colocada no campo por Renato Portaluppi. Enquanto o treinador deles foi brilhante, safo e forte, o nosso foi só afoito. Leu o jogo muito abaixo do que costuma ler, e foi presa fácil para o rival. Muito mais mérito do Gaúcho, que se destacou com muito mais do que seu jogo de cena tradicional, mas com leitura, tática e inteligência. Não bastasse cair nas armadilhas do adversário, Diniz criou uma para si. Escalou Luciano em dois jogos que precisava menos dele do que hoje. No ímpeto de ganhar tudo, perdeu o jogo. Um jogo que não foi vencido, foi copado. E na beira do campo, por quem sabe jogar esse tipo de jogo. Quem viu os primeiros 10 minutos do jogo, viu os outros 80. O lado direito era uma trincheira e o lado esquerdo era um deserto. Onde havia uma avenida extremamente útil ao time, uma bomba atômica transformou em um vazio inacabável, ocupado por Léo Pelé. Nem a bola passava por lá. A escolha de ir pela direita fez do nosso jogo um samba de uma nota só. Faltava um ritmista no meio, alguém que recebesse essa bola e levasse para frente, que movimentasse o jogo inteiro procurando essas triangulações e que aparecesse em cada parte do campo. Faltava Luciano. O árbitro entrou em campo com o mesmo objetivo do Grêmio, parar o jogo. Mais um daqueles sopradores de apito pequenininhos que gostam menos de futebol do que eu gosto de ópera. Ele não deixou nem criar um clima, travou o jogo, fez o expediente do Grêmio hoje. Cada toque um homem no chão, cada homem no chão uma falta, cada falta dois, três minutos. Apitou com medo do tamanho do jogo e por falta de personalidade, acabou o jogo antes do que deveria. Não tem qualquer culpa no resultado, afinal ela dependeu muito pouco do andamento da partida. Arrisco dizer que com mais 10, 15 minutos o São Paulo ia continuar buscando o gol com o chuveirinho pro Toró cabecear. Mas o jogo que podia ser um dos maiores ficou do tamanho do árbitro. Sim, dói. Parece uma sensação que a gente já conhece, mas que hoje dói como se fosse a primeira vez. Não existe se acostumar com vexame, com eliminação, com derrota. Isso não é o São Paulo. Eu escrevo essa crônica triste, cansado, de cabeça quente. Aqui em casa o Réveillon não vai mais ser tão animado. Mas calma, essa dor, especificamente essa, não é a mesma dor de sempre. Essa dor é a dor do crescimento. Nossos jovens saem muito maiores dessa Copa do Brasil de jogos grandes e competitivos. Nosso time tá criando casca. Mais do que isso, Diniz sai mais forte. Se aprender com os erros que cometeu, como inclusive já mostrou que pode, sai muito mais preparado para ganhar os jogos que não ganhou. Hoje é muito mais técnico do que no começo da temporada. Nossos jogadores mais novos, só esse ano, já aprenderam a perder, já aprenderam a sofrer. E agora, nessa tão difícil reta final de campeonato brasileiro, precisam aprender a ganhar. O título não é obrigação, vale frisar. Mas vai ser um golpe muito duro se depois de um ano como esse a gente continuar na fila. O Brasileirão vem se apresentando para nós, com essa gordura que criamos, adversários tropeçando e um futebol que mais do que vistoso, é eficiente e consistente. Qualidades que o campeonato exige. Hoje se abre mais uma cicatriz na pele do torcedor do São Paulo, mas uma cicatriz que tem uma cara diferente. Não somos mais um time em construção. Somos um time em acabamento. Um ajuste aqui e outro ali. Essa eliminação não derruba a casa, que já parece firme. Só chama a atenção do dono para problemas que, graças a Deus, não parecem ser estruturais. É hora de juntar os cacos e fazer deles uma construção melhor do que a anterior. Não acho que vai ser difícil, porque a derrota cria casca, e essa vai ensinar jogadores jovens e veteranos. Vai ensinar treinador, titular e reserva. Só não vai ensinar o presidente. Esse sai do cargo acostumado a fracassar. Sua trajetória foi marcada por plantar incompetência para colher vexame, e agora vai embora como o pior dentre os piores. Essa é a única boa notícia desse 31 de dezembro para o São Paulino. Que não volte nunca mais.
0: Valeu, Lucas. Agora, conforme prometido, eu encerro esse episódio com a minha crônica. Mais uma vez, sucumbimos a um jogo eliminatório. E a forma da eliminação foi pior que o fato. Os jogos sempre apresentam possibilidade de insucesso. Fosse como foi no primeiro jogo, com uma atuação que incomodou o adversário, a eliminação na Copa do Brasil continuaria incômoda, mas seria menos triste. Mas foi triste demais. Foi triste ver como o Grêmio determinou qual seria a tônica da partida e como o São Paulo entrou no lado do adversário e não apresentou caminhos para mandar no jogo no seu próprio campo. Na coletiva, Diniz até foi sóbrio. Claro que já zelando pela oportunidade que junto com a equipe construiu no Brasileirão. Mas caiu em dois lugares comuns que incomodam bastante. Dois chavões. O primeiro... O Grêmio não quis jogar. O fato é que o Grêmio nem precisava. Chegou ao Morumbi com o resultado que fez em sua arena debaixo do braço. A obrigação de mudar o estado de coisas era do São Paulo. O cenário que o Grêmio criou durante o confronto decisivo era absolutamente previsível. O que não foi era como o time da casa aceitou a proposta por quase todo o jogo. Aqui, demérito nosso. Não fizemos por onde. Jogamos um jogo eliminatório como se fosse uma primeira fase de campeonato paulista. E isso, nessa altura do processo de amadurecimento de uma equipe que, por méritos, ganhou a nossa confiança, foi extremamente decepcionante. O outro chavão da coletiva foi falar em 11 finais no Brasileirão. Horas, essa semifinal que acabamos de jogar tinha o mesmo condão. E no que isso resultou? Em nada. É no campo que se deve mostrar espírito de decisão, e não na coletiva. Mas não vimos ímpeto do grupo e nem um plano de jogo condizente com uma, entre aspas, final. Ademais, se o adversário se fecha pelo empate, isso não pode ser uma sentença de morte das nossas pretensões. A análise da partida contra o Grêmio não tem como não ser dura. E da eliminação em casa, dessa forma, também seria muito mais dura não fosse o contexto que vai além. São oito anos de fila e o capítulo final de uma administração que geriu o clube temerariamente e fez dezenas de negócios ruins que aumentaram de forma estrondosa o endividamento do clube, também em decorrência da dilapidação de patrimônio. Tudo isso, aliado às circunstâncias do ano, representada pela queda de receitas em decorrência da pandemia e a ausência de público, aliadas à proximidade de uma eleição que se avizinhava, Deixaram a gestão sem legitimidade para errar mais uma vez, o que a deixou sem alternativas, a não ser bancar o trabalho da comissão técnica e a utilização de jovens que na dinâmica apresentada em toda a gestão seriam negociados na primeira oportunidade. A evolução, portanto, deve-se a toda essa conjuntura e pela qualidade dos jogadores revelados pela base, além do encaixe deles com os mais experientes, proporcionados pela comissão técnica resultando num brasileirão surpreendente em que o São Paulo lidera com uma rodada de gordura a 11 jogos do final e, portanto, chances reais de conquistar. Serão 11 jogos de igual importância, em que eventuais cochilos não eliminariam imediatamente, como ocorreria num mata-mata, mas derrubariam a nossa confiança, na mesma medida em que elevariam a confiança dos concorrentes diretos na briga pelo título. Aliás, não só a confiança, como também as chances. Daí porque aprofundar as feridas da dolorida derrota na Copa do Brasil não parece ser o melhor caminho, ainda que essa administração, que termina agora, merecesse, pelo conjunto da obra, ouvir todos os impropérios. De modo que mais vale a parcimônia, nos blindarmos e olharmos para a frente. Mas essa blindagem não pode ficar só na retórica das coletivas, jogando com o inconsciente coletivo do desejo da vitória que está no horizonte. É preciso, nesse processo de aprendizagem e crescimento que o time passa, aprendermos imediatamente uma dura lição. Os adversários não nos querem ver campeões. Times jogarão feio contra nós pelo resultado, de olho em suas brigas contra o rebaixamento. Times jogarão feio contra nós pela premiação oferecida por quem quer tomar nosso posto de primeiro colocado. E outros times, simplesmente porque dificultar nosso êxito é o que a rivalidade natural dos clássicos regionais impõe. Mas e aí, vamos aceitar passivamente que os ferrolhos nos destrocem ou vamos construir alternativas para impedir que qualquer um que jogue fechado nos tire da rota? Se nosso elenco é curto, e é, se tem dias que as coisas não funcionam, e claro que há, se o extracampo joga contra nós, e joga, temos que encontrar algo a mais que nos fortaleça. Parafraseando Murici Ramalho, que chegará após a partida do pior dos piores presidentes, temos que buscar, nem que for na marra. Buscar, ou seja, não se trata de obrigação. Criamos uma condição e devemos lutar por ela. Esse time e essa comissão técnica, mesmo com todos os insucessos doloridos da temporada, criou essa condição. E é em campo que precisa fazer valer tanto trabalho. O que os adversários querem ou deixam de querer, não nos limita ou não deveria. Vamos. Vamos. Com atenção, foco e obstinação, tomando para si a missão de não deixar que ninguém mais nos tire do caminho. Porque somos o São Paulo Futebol Clube e lutar pelo melhor é da nossa natureza. Um grande abraço e vamos São Paulo! Você ouviu Morumbi Station